0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Benvenuti alla puntata 740. Siamo oggi di Latinoamericano in questa trasmissione che si occupa dal 1 dicembre 2005 dell'attualità di tutto quello che succede dall'altra sponda dell'Atlantico con l'unica eccezione del Canada e gli Stati Uniti. Tuttavia, tuttavia, una. Notizia che a me mi ha lasciato un po' incredulo, che riguarda sempre gli Stati Uniti, ma anche l'America Latina, per quello la trattiamo in questa trasmissione. Una dichiarazione che avrebbe detto Donald Trump parlando del Puerto Rico, perché il presidente statunitense avrebbe qualificato come sporco e povero il Puerto Rico e ha chiesto di scambiarlo per la Groenlandia. Lo ha dichiarato Mills Taylor, che è un ex funzionario, era il capo del gabinetto del Dipartimento di Sicurezza Interna dell'amministrazione statunitense. Donald Trump lo ha smentito. Taylor aveva detto che lui voleva capire se si poteva vendere in Puerto Rico se poteva scambiarlo per la Groenlandia perché, se secondo le sue parole, Puerto Rico era un paese sporco e la gente era povera. Queste sono le dichiarazioni che avrebbe detto Donald Trump. Non sappiamo se sono vere, naturalmente, o meno, però in ogni caso non sarebbe da stupirsi più di tanto. Conoscendo le dichiarazioni molto polemiche da parte del Presidente statunitense, non sarebbe una dichiarazione fuori della sua portata. Però questo non sarà il principale argomento di questa edizione latinoamericana perché andremo molto più a sud e andremo all'Argentina, alla fine del mondo, come direbbe Jorge Bergoglio. In Argentina, lo scorso lunedì, il 17 agosto, si è compiuto un anniversario della morte del Libertador, generale general San Martín, che è un giorno di festa, un giorno molto patriottico per gli argentini, però anche si è svolta una manifestazione antiquarantena, quindi contro le misure da parte del governo di Alberto Fernandez, che ha preso per bloccare l'aumento dei colpiti dal coronavirus. E naturalmente che la politica c'è di mezzo. L'Argentina non è una cosa esclusiva in quel senso. Sono gli stessi settori politici che in altre parti del mondo negano la propria esistenza del coronavirus oppure alcuni altri gli restano importanza, dicono che i commerci devono essere aperti, che non, non ci può essere nessuna quarantena, che l'economia, che questo, che l'altro, qualsiasi cosa pur... Di mettere i soldi come una cosa molto più importante rispetto alla vita dei cittadini. Lo vediamo, questo negli Stati Uniti, lo vediamo, questo in Brasile, naturalmente, con un personaggio così polemico come Jair Bolsonaro, lo vediamo anche in Italia, email, dobbiamo dirlo, e ci sono in tanti altri posti nel mondo. E noi ci concentreremo sul caso argentino. Ed è per questo che fra pochi minuti ci collegheremo con l'Argentina per farci raccontare da parte di una persona di questo, se intende un italiano, ci racconterà cos'è questa piazza. Non basta dire beh, sono fascisti e basta, no, c'è bisogno un po' di analizzarla, di capirla meglio. Dunque questo è l'argomento principale, nel suo momento lo sapete, sentiremo pubblicità e la causa è che abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301 che abbiamo un RIT bancario, un pago elettronico, questo non l'avete sentito nella sigla, come neanche avete sentito, che c'è la possibilità di contribuire attraverso il 5 per 1000 a favore dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Oggi, siccome ci ma l'Argentina, sentiamo proprio il tango, no? anche se il tango per il è un paese specifico di Buenos Aires. Sì? C'è la musica ciudadana, quindi la musica cittadina, però... Noi parliamo di tutta l'Argentina. Oggi ci sta accompagnando musicalmente una band che si chiama Romantica Milonghera perché hanno scelto dei tanghi di quella sponda, se vogliamo, più romantica perché naturalmente che all'interno di storia del tango trovate tanghi che parlano della poesia in generale, dell'amore, ma anche parla dei problemi sociali, di storia. Ci sono tanti vertenti, no? secondo in quale epoca, secondo quale autore dei tanghi troviamo una caratteristica piuttosto che l'altra. Adesso sentiamo Poema, che è uno dei miei tanghi preferiti. Prima niente all'ascolto della cooperativa, fra poco torniamo con la diretta. sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa ho sentito questo poema, si chiama il tango parliamo dell'Argentina il nostro intervistato è un ricercatore della Università di Santiago in Cile abita in Argentina poi si doveva trasferire in Cile ma per il discorso della pandemia ha dovuto un po' cambiare i piani come a tanti altri naturalmente il suo nome è Camillo Robertini al quale do il benvenuto e lo ringrazio per la sua disponibilità Camillo come stai? Ciao, tutto bene, buona serata. Buona serata, grazie anche a te. Tu ti trovi sempre nella provincia di Santa Fe, giusto?
1: Sono ancora nella provincia di Santa Fe, in procinto... Di, eh, di spostarmi effettivamente a Santiago del Cile.
0: Quando ce la farai? C'hai qualche data precisa? Ti hanno detto qualcosa? Ancora Quando... no,
1: no, 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 non è ancora si sa. certo, ma si spera verso fine mese. Sì.
0: Beh, speriamo. no? Perché i voli, approfitto una, una domanda fuori programma: i voli sono ripresi? Quando, cosa funzionano eh, i voli?
1: Dunque, i voli: l'Argentina, come sappiamo, no? è uno dei paesi che più ha attuato in maniera rigida diciamo, rispetto alla, alla quarantena, per cui i voli, non, non ci sono voli eh, commerciali nel mom- per il momento, ci sono solamente voli speciali che eh, garantiscono dei minimi diciamo, collegamenti tra l'Argentina e gli altri paesi della regione e anche con l'Europa. Eh, per cui eh, in realtà il 3 di settembre sarebbe dovuto, sarebbero dovuti essere Ripresi i voli commerciali, ma il governo, in realtà, visto che siamo anche nel momento peggiore della, della crisi del Covid-19, ha uh, prorogato il, il fermo.
0: Diciamo. Condata a destinarsi. Fine... Condata
1: a destinarsi, no. e sperando che almeno riprendano i voli domestici, per cui dentro l'Argentina.
0: Aggiungo che Camilo Robertini ha scritto un libro che si chiama Quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari 1964-1980. Dunque Camilo, c'è stata questa manifestazione il 17 agosto, erano gente contraria al governo di Alberto Fernandez, che hanno parlato contro la quarantena. Ci puoi raccontare un po' di più di questa piazza?
1: Sì, allora io partirei dal contesto, no? e come anche tu hai già raccontato eh, in radio, insomma come abbiamo avuto modo di, di sentire eh, anche sui, su, diciamo, sui, sui mezzi di informazione europei, eh, l'Argentina è stato uno dei primi paesi che nella regione, in Sud America, ha attuato... Ehm, le politiche di eh, prevenzione della diffusione del, eh, del covid questo ha fatto sì che eh, nei mesi precedenti eh, tutto sommato l'aumento eh, dei casi eh, sia stato molto limitato no? questa circostanza ha eh, evidentemente fatto sì che, eh, che come dire mentre in Brasile esplodevano i casi in Bolivia, in Messico praticamente non c'è stata la forma la maniera di di gestire eh, questa questa crisi sanitaria in Argentina invece si è riusciti ad arrivare a eh, inizio agosto con un numero di casi giornalieri eh, ancora eh, sotto sotto controllo negli ultimi eh, 20 giorni per venire appunto proprio alla alla stringente attualità, invece i eh, casi sono aumentati, sono aumentati in maniera progressiva, Eh, i posti in terapia intensiva negli ospedali sono progressivamente eh, diminuiti, arrivando adesso praticamente a una saturazione, alcuni ospedali di Buenos Aires già non hanno posti letto eh, in terapia intensiva, Alcuni altri ospedali invece abbiamo visto delle immagini raccapriccianti da regioni eh, meno sviluppate, diciamo di Buenos Aires, per cui tutto questo questo è un po' quello scenario: Eh, quattro mesi di quarantena e nonostante ciò eh, i casi che aumentano. Ovviamente i casi aumentano perché è come facile intuire la quarantena che dura quattro mesi e una quarantena che non è più eh, rispettata e non è più rispettabile come era nelle prime settimane. No, noi sappiamo bene che eh, l'America Latina è un continente di lavoratori precari, un continente nel quale le condizioni dei lavoratori sono in generale peggiori che in Europa e quindi sappiamo anche che una grande fetta dell'economia di questi paesi, l'Argentina meno, del Brasile, meno della Bolivia, ovviamente, meno del Messico, però l'Argentina ha una fetta di lavoratori informali, no? quelli che in Italia si dice lavoratori in nero, che non hanno potuto accedere, se non in minima parte, a quei sussidi. Camilo? Se puoi ripetere l'ultima di... frase
0: che si è persa la voce? Prego.
1: Sì, eh, C'è una fetta della ecco, popolazione
0: diciamo, che non ha
1: accesso ai sussidi e dunque che ha dovuto continuare, ha dovuto iniziare ad uscire comunque per strada per eh, trovare la maniera di sopravvivere. Questo ha fatto sì che i casi, che i casi siano aumentati progressivamente senza che, eh, le, eh, come dire, che le, mh, le iniziative del governo fossero sufficienti per eh, tamponare questa crisi. E dunque arriviamo in questo modo al eh, dic- a lunedì 17, al lunedì scorso. Prima eh... di
0: arrivare alla marcia, scusami che si interrotto certo. Camillo. però dentro questo certo. contesto sociale molto difficile, di gente che si vede costretta a uscire da casa per lavorare e tutto quanto il governo come ha risposto? Perché un sussidio comunque universale non c'era, anche gente che non ha mai lavorato, qualche piccolo aiuto, non hanno ricevuto?
1: Sì, il governo dal, dal canto proprio nella situazione attuale nella quale il governo ha dovuto iniziare a, pagare, a ripagare eh, il debito contratto da eh, Maurizio Macri in condizioni economiche assolutamente svantaggiose il governo ha fatto quel che ha potuto però evidentemente i sussidi di cui si sta parlando in, che sono stati dati qui in Argentina non coprono se non in minima misura quelle che sono le necessità eh, diciamo, per poter avere accesso a, uh, al paniere dei beni per cui uh, come dire, il governo ha, ci ha provato con i settori popolari con i settori medi eh, aiutando anche le imprese a uh, pagare gli Ehm, gli stipendi a quei dipendenti che comunque non vanno al lavoro eh, pur in assenza di istituti come la eh, Cassa Integrazione di cui sapp- sappiamo bene in Italia eh, come dire, eh, ha rappresentato un grandissimo meccanismo in questo contesto di pandemia per evitare eh, una crisi sociale però qui la crisi sociale invece c'è stata perché eh, prendendo anche i dati di, un, di una università che certamente non è eh, filogovernativa no? La, dell'Università Cattolica Argentina Le, si stima che almeno il 50% della, della popolazione si incontra in eh, condizioni di, eh, di povertà e per questo fare un vuol confronto, dire che eh, i per fare il con... di un 20% ah, ecco, in cinque mesi quando
0: ha preso il potere Frande se ne hanno al 30% e dal 30% sono passati al 50% la pandi- per, la, per la pandemia sicuramente una grossa responsabilità.
1: Indubbiamente, però vuol dire che una metà della popolazione già non riesce a eh, mettere assieme un pranzo con la cena, no? E dunque questo eh, sta determinando un, eh, come dire, una sorta di scontento, di malcontento eh, popolare che si registra a diversi livelli, no?
0: Quindi c'è, livello, c'è gente molto... che ha sì. accesso a molti problemi anche per mangiare, niente meno. Quindi stiamo parlando di miseria, evidentemente, più che di povertà.
1: Poi, qui parliamo di povertà assoluta, no? Sì, sì, e, sì. Diciamo, dipende anche da come viene poi eh, come dire, eh, conteggiata la povertà assoluta e l'indigenza. Eh. Però, in generale, eh, è aumentata eh, progressivamente la povertà perché evidentemente fermandosi l'economia non c'è stato modo di, di, eh, come dire, di alimentare il sistema e il circolo economico, e dunque eh, come dire, è cresciuto una sorta di malcontento eh, popolare, diremmo noi, popolare nel senso che eh, include diverse, diversi settori sociali, che sta esplodendo, allora eh, tu l'hai detto, il governo non ha fatto abbastanza, probabilmente il governo ha fatto anche di più di quello che avrebbe potuto fare qualsiasi altro governo che si eh, fosse eh, venuto a, eh, come dire, a misurare con delle condizioni di partenza del paese che sono raccapriccianti, no? perché appunto eh, mentre... Eh, si cercava di eh, trovare i soldi per pagare i sussidi di povertà, i sussidi per la crisi e il governo stava eh, ancora ehm, contrattando, diciamo, stava ancora in contrattazioni con eh, i creditori eh, del debito pubblico argentino per cui comunque una situazione arrivata al punto appunto, come dire, di, di, di esplosione... Eh? Eh, per cui, diciamo, ci sono, per comprendere questo, questo scenario argentino particolarmente, eh, particolarmente critico, ci sono diverse, eh, diciamo, sono diverse bombe che esplodono allo stesso tempo, sì. che okay. sono, appunto, la crisi sociale, eh, appunto, il debito pubblico e l'economia che è, è disattivata, fondamentalmente.
0: Prego, adesso sì, arriviamo al 17 agosto? Che ne dici?
1: Adesso sì. Per cui ecco, tutto questo ragionamento era per dire cosa è successo il 17 agosto. Il 17 agosto, nelle principali piazze dell'Argentina, a Buenos Aires, a Rosario, a Cordoba, a Santa Fe, e abbiamo visto quello che probabilmente era veramente eh, improbabile vedere o aspettare. No, noi abbiamo anche parlato qui da te, di come gli argentini rispettosamente avevano seguito le eh, norme della quarantena eccetera 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 però quattro mesi dopo eh, invece abbiamo visto scene di piazze riempite da migliaia di persone che si sono riunite per eh, esprimere questo malcontento un malcontento che si esprime sotto diversi punti di vista Uh, questo, come dire, in questo senso l'Argentina è molto simile all'Italia, è un paese assolutamente manicheo, per cui sappiamo di cosa parliamo, noi italiani, anche noi siamo soliti dividerci su punti di vista, eh, soprattutto probabilmente nella Prima Repubblica, ancora con Berlusconi era molto chiaro questa maniera di, di, di pensare al, alle dinamiche politiche. Ecco, la manifestazione del 17 si è prestata perfettamente a questo discorso, da un pu- da, eh, dal punto di vista dei filo governativi è stata una manifestazione di pazzi, una manifestazione di negazionisti ed è stata effettivamente una manifestazione di negazionisti, di irresponsabili, di persone che sono scese in piazza eh, affermando che il Covid non esiste, in questo senso come dire, questo atteggiamento scettico o negazionista rispetto al covid è qualcosa che oramai come dire, dà proprio eh, luogo a una sorta di internazionale negazionista, no? l'abbiamo visto l'altro giorno in Italia, la manifestazione di Salvini, eh, convegno organizzato da Salvini con Bocelli, di cui tanto si è parlato, però l'elemento sicuramente caratteristico di questa manifestazione è stato che, appunto Abbiano partecipato migliaia di persone. Per cui i governativi l'hanno etichettata come una manifestazione di responsabili, quali lo sono effettivamente le persone che l'hanno partecipato, e una manifestazione della classe alta, per cui noi abbiamo visto le auto di importazione si sì, è diventata famosa una,
0: una foto di una donna molto benestante Stante, sopra una su, macchina Audi di lusso sua Audi che
1: manifesta contro, contro il governo No, no per, per il governo è quella l'immagine l'immagine che il governo ha voluto trasmettere è noi stiamo affrontando eh, le manifestazioni della classe alta che non tollera questo governo ed è verissimo però Dall'altro quanto abbiamo anche, una, anche i settori popolari che sono assolutamente eh, come dire, martoriati da questo stato delle cose, che evidentemente non ha a che vedere con la volontà politica di Alberto Fernandez di continuare la quarantena, ma col fatto che tra due settimane probabilmente non ci saranno più posti in terapia intensiva, visto che la curva continua ad aumentare, e dunque, eh, I i politici di opposizione hanno rappresentato invece questa manifestazione come un giorno per la libertà, un giorno per affermare l'opposizione contro questo governo che è incapace, eccetera, eccetera, eccetera. In mezzo a queste due posizioni estremamente manichee vi è del vero, diciamo, in entrambe le posizioni. C'è da un lato una sorta di cospirazionismo, di negazionismo che si alimenta delle paure della piccola classe media pauperizzata c'è il classico atteggiamento mediterraneo potremmo dire di come dire di rassegnazione e anche di paura nei confronti di ciò che possa decidere il governo e poi vi è anche una componente probabilmente minoritaria di di persone, di avventurieri della politica, un poco come lo abbiamo potuto vedere nella rapida parabola eh, di Pappalardo in Italia, di persone che sperano di sfruttare la quarantena quarantena e l'opposizione alla quarantena come come un un trampolino politico per cui la manifestazione del 17 io la la leggo in questa maniera a più dimensioni Eh, il dato dato interessante in tutto questo però è uno ed è un dato prettamente politico cioè una manifestazione di, eh, di persone assolutamente e, assolutamente prive di un'idea chiara di quello che volessero, no? abbiamo sentito slogan che andavano dalla, dalla difesa della libertà della Costituzione, l'anticomunismo, la difesa della proprietà privata, eccetera, eccetera, eccetera. E, come dire, di fronte a, questo, a questa amalgama poco chiara eh, di, di, di diversi concetti, di diverse idee, di, diverse, di diversi slogan. E c'è stata la, la, una presa di posizione politica molto chiara e veramente sorprendente dal mio punto di vista di Maurizio Macri, dunque del principale oppositore, l'ex Presidente dell'Argentina, il principale oppositore al, alla, dell'attuale esecutivo che, ha, che appunto come, come il Governo ha eh, con, con piacere detto che dalla sua spiaggia della Costa Azzurra o dalla Svizzera, non ricordo adesso in quale paese stesse eh, villeggiando, ha appoggiato questa manifestazione. Allora questo è il punto che a me pare il punto politico anche più interessante da, eh, da prendere in considerazione. Cioè, qui C'è un evidente processo di bolsonarizzazione della destra argentina, di quella destra liberale, di quella destra delle imprese, di quella destra che difende o difenderebbe, la divisione dei poteri che però di fronte ad uno scenario politico nel quale tutti consideravano tutto sommato accettabile eh, quello che stava facendo Alberto Fernandez non gli resta che la carta del covid scetticismo dell'opposizione alle linee guida dettate dai medici e dunque eh, il liberale, equilibrato il assolutamente eh, europeo Maurizio Macri abbraccia mortalmente, diremmo noi, questa piazza rabbiosa che eh, si avvicina molto di più di quello che la destra argentina voglia dire a quel populismo latinoamericano che per anni ci è stato detto essere la peggiore delle malattie della sinistra latinoamericana, però la manifestazione del 17 invece ci insegna che che siamo di fronte a una trasformazione, al dire dire il vero allarmante di, di questa destra liberale.
0: Tu dici giustamente Camillo Robertini, ricercatore, la destra liberale, ma quanto conta il nazionalismo in tutto questo? Perché al di là che il 17 agosto è una giornata patria per gli argentini, perché si ricorda la morte del libertatore San Martín, c'erano tantissime bandiere argentini, quindi il fattore nazionalista, conta qualcosa in tutto questo movimento? Il,
1: Il fattore nazionalista conta sempre nelle vicende politiche argentine, non c'è movimento politico, non c'è politico, non c'è peronista, antiperonista che non si definisca anche patriota o nazionalista, per cui evidentemente nella piazza la presenza delle bandiere eh, celesti e bianche è è, è quasi un elemento di fondo, direi, Eh, non c'è nella piazza un sentimento nazionalista davanti ad un governo che invece eh, si presenta come un governo um, non nazionale. No? In questo senso no, direi che non, non c'è una, un discrimine forte. Dal proprio punto di vista diciamo, la destra argentina, quella che ha governato fino a, uh, all'anno scorso, no? la, Insomma, il governo di Maurizio Macri era certamente un governo liberale nel senso che probabilmente il nazionalismo non è stato è stato uno degli elementi più criticati l'assenza di nazionalismo nel nella presidenza di Macri no? per, se, eh, insomma, gli ascoltatori eh, più assidui ovviamente hanno chiaro questo quadro ma chi, no, chi, no, chi non è così assiduo non, forse non c'era chiaro però la questione per esempio della sovranità sulle isole Falkland, Malvinas e sulle isole dell'Atlantico del Sud che sono ancora detenute dall'Inghilterra è una questione sulla quale tutti sono d'accordo cioè sul fatto che debbano tornare all'Argentina e Macri effettivamente è sempre stato criticato per il eh, 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 suo poco interesse su questo tema però nella piazza eh, dell'altro giorno appunto eh, come dire la... la come dire, il ricordo di, di, del Libertador, di San Martino, eh, era eh, l'esperiente, era lo sfondo sul quale in realtà poi si sono sviluppati eh, tre grandi problemi. No? Il primo è il problema economico, cioè chi ha una piccola eh, o media impresa che non riesce ad andare avanti, per cui o si apre al rischio di eh, far ammalare tutti o si chiude... C'è eh, la classe alta eh, che è assolutamente critica nei confronti di queste politiche sociali che vedono soprattutto nei settori popolari, eh, come dire, i settori popolari ricevere i sussidi dello Stato e, e poi vi è appunto questo elemento eh, della destra, dell'opposizione, della, dell'alleanza Cambiemos, che anche guardando alle uh, elezioni dell'anno prossimo, che saranno quelle di mezzo termine, deve trovare degli argomenti convincenti per dire che effettivamente quello di Alberto è stato un governo o è un governo eh, assolutamente eh, incapace, no? perché noi invece abbiamo visto, ma come dire, anche in questo caso l'Italia eh, ci ha insegnato molto da questo punto di vista, chi è al governo durante la, quarant- la quarantena, addirittura Bolsonaro, no? leggiamo le- nelle notizie d'oggi, cresce nei sondaggi, perché ha un blindaggio mediatico, perché è in televisione tutti i giorni, perché siamo in una situazione, si è detto la guerra, la non guerra, però in una situazione comunque straordinaria rispetto, non lo so, a, alla generazione dei nostri nonni che ha fatto l'ultima guerra mondiale. Per cui questa straordinarietà fa sì che eh, l'elettorato, al di là di come la pensi, eh, si avvicini al governo di turno e per cui, eh, come dire, di fronte a questo governo che comunque con, riesce a macinare consensi l'unica possibilità che è irres- assolutamente irresponsabile che ha colto la destra argentina è stata quella di abbracciare la causa del negazionismo per cui il nuovo ordine mondiale eh, per cui Bill Gates per cui i vaccini che sarebbero una forma per controllare i corpi delle persone, il 5G che sta facendo ammalare le persone, ma del resto questo scenario che appunto, come ho detto prima, è oramai internazionale, è stato così chiaro anche per esempio nella, in altri paesi della regione. No? Sappiamo che in Bolivia, dopo, che, dopo, dopo le prime settimane di morti per Covid, sono state assaltate le antenne radio, no? che in Brasile eh, i santoni cercano di curare. Per cui, come dire, c'è un, un processo di scollamento de, anche dei settori popolari, perché sarebbe, sarebbe anche troppo facile pensare a queste manifestazioni come semplicemente il revanchismo delle classi alte contro le classi popolari. No? E troppo a lungo la storia e le dinamiche latinoamericane sono state lette così, generando grandi confusioni però c'è anche appunto questo scetticismo che proprio sorge nei settori popolari, che bene o male sono quelli che sempre soffrono le crisi, e, come dire, questo malcontento e questa necessità di trovare motivazioni che anche siano eh, come dire, completamente assurde, alimenta poi manifestazioni di piazza che se no non avrebbero questo consenso. No? E questo è anche uno dei punti più inquietanti tutta questa vicenda.
0: Allora tu hai due minuti di tempo per fare una pausa così dopo proseguiamo a questa interessante chiacchierata. Ok grazie mille siamo in collegamento con Santa Fe che è una regione in Argentina, stiamo parlando con Camilo Robertini. Adesso sentiamo un altro brano musicale, il brano si chiama Fueron tre anni. e rimanete all'ascolto, per poco torniamo eh. torniamo con questa diretta di oggi 20 agosto 2020. 19.58 minuti, siamo sempre in diretta, oggi 20 agosto 2020, sulle frequenze radio cooperativa, quindi 92.7 MHz per il veneto in genere, www.radiocooperativa.org, per ascoltarci dovunque siate, compreso l'Argentina, da dove ci sta ascoltando il ricercatore, nonché autore del libro Quando la Fida parlava argentino, una fabbrica italiana i suoi Opera in Buenos Aires dei militari anno 1964 fino al 1980, pubblicato da Lemonier. Camilo Robertini, volevo chiederti se si può fare un parallelismo fra quello che sta succedendo in Argentina, che lo vedi te con i tuoi occhi, e quello che sta succedendo, che è successo per esempio in Italia con il generale Pappalardo ricordiamo la manifestazione che ha avuto luogo credo che a maggio non so, correggimi se mi sbaglio la data però in quel periodo contro la quarantena e altri settori magari più legati alla destra in altre parti del mondo
1: Sì, il, come dire il, la comparazione di quello che è successo con, tra Argentina e Italia appunto con Pappalardo non è, eh, è per Irina, nel senso che e adesso noi non sappiamo effettivamente che fine abbia fatto questo Pappalardo perlomeno si è perso un po' di vista no? e aggiungerei anche per fortuna e però <ride> uh, vi è un elemento interessante nell'assurdità nella delle proposte no? la, la, uh, tornare a coniare la lira italica uscire dall'Unione Europea, eccetera, eccetera, sovranità, disciplina, c'è cioè, di fondo una sorta di, ehm, di richiamo, eh, di ritorno all'ordine in una società che sembra eh, completamente a, a, alla, alla deriva. Ecco, allora, dietro questo discorso di tornare a un ordine perduto, un ordine immaginato, immaginario nel senso che un ordine mai raggiunto realmente vi è una eh, necessità direi proprio sociologica delle, dei settori popolari di diversi paesi di eh, condividere questa, questa sorta di destino comune, no? cioè il paese che vive le ore peggiori per colpa dei suoi politici eh, inefficienti No? una società sana che però ha dei politici inefficienti, questo è il, il paradigma, questa è il, il, l'analisi, una società sana che però eh, si trova una classe politica incapace, ha bisogno come dire, di eh, decapitare il re, di decapitare in senso figurato il vertice dello Stato per poter rifondare l'ordine sulla base di disciplina, Di di un ordine sociale naturale O o presuntamente naturale Eh, In questo senso il discorso di Pappalardo Con il discorso delle destre argentine Ma come il discorso di Vox in Spagna eh, È molto molto simile Eh, È molto simile perché Affonda a piene mani In quel mondo, in quella eh, in, quella, in quell'insieme di, uh, di pregiudizi, di paure, di scetticismo che solitamente eh, serve alle persone, non solo ai, ai settori poveri, serve alle persone per giustificare eh, e anche per, eh, appunto per, per giustificare la propria condizione di miseria o di presunta tale, diciamo la propria condizione. Ecco, la propria condizione negativa è dovuta... A un, fetto, a un fattore esogeno, a qualcosa che non ha a che vedere con le nostre scelte o con una condizione generale, ma a che vedere con eh, le scelte sbagliate di qualcuno. Allora, Qui in Argentina, per esempio, che è il classico paese che eh, vive in questa sorta di, eh, vive questa sorta di eh, mito di un'età d'oro perduta, Eh, il discorso eh, reazionario della piazza e si è potuto innestare molto bene su questa mitologia della classe media eh, che eh, ripete eh, senza la possibilità di poter dire che probabilmente non è stato così che ripete continuamente che l'Argentina a inizio Novecento era il paese più ricco del mondo e poi questo paese ricco, prospero, meraviglioso, qual è l'Argentina, ma non è certamente il paese più ricco del mondo, poi questo paese si è ammalato, si è ammalato di una malattia che si chiama peronismo, e per colpa di questa malattia che viene da fuori, che non è assolutamente, eh, come dire, eh, non è assolutamente Colpa della quale eh, non è assolutamente colpa eh, l'elettorato, la società argentina, eccetera, eccetera, quella grande nazione che aveva un destino di grandezza e e invece è diventato un paese del terzo mondo. Dall'altro lato poi ci sono i peronisti che alimentano questa retorica e questo sogno. Per cui l'Argentina, che era una grande nazione potente, che, però, invece è decaduta per colpa dei politici neoliberali ha bisogno nuovamente di un governo peronista che è l'unico che può perseguire quel traguardo, quel quel destino di grandezza, per così dire, che solo un governo nazionale e popolare gli può dare. In mezzo a questa grande epica, poi c'è invece una storia molto più banale, una storia molto più piccola, per così dire, che è la storia di un paese che nel contesto di questa crisi ha cercato e cerca di eh, sopravvivere coi propri, con le proprie risorse in una sfida che è globale, è una sfida che ci ha insegnato quella del Covid, di Unione Europea, che la collaborazione tra paesi è fondamentale per, eh, per eh, superare il, la crisi. E in questo continente eh, questa lezione è ancora più dura proprio perché sappiamo che dalla fine dei governi riformisti di centrosinistra o di sinistra di inizio 2000 e lo smantellamento del Mercosur, attualmente l'Argentina, il Cile, il Paraguay, l'Uruguay, il Brasile e via, e via discorrendo sono paesi che non hanno avuto modo, non hanno avuto voglia e non hanno avuto gli strumenti materiali per poter affrontare la crisi. Come se si trattasse di una regione unica, perché sappiamo bene che il, che, che il Covid non passa con, eh, col passaporto da un paese all'altro, ma sappiamo bene che se ci fosse stata la possibilità di coordinare degli sforzi, probabilmente non saremmo arrivati a, ad avere in Brasile 10.000, eh, no, 10.000, 100.000 morti e, e così via, no? Per cui eh, io penso che. Eh, questa storia, questa, questa vicenda che stiamo vivendo, si spera oramai agli sgoccioli o nella sua fase più, più dura, eh, dimostra tragicamente ecco, gli errori della, della politica, anche di integrazione regionale eh, che c'è stata durante, eh, come dire, in, questa, in questa tappa che è durata poco di governi di centrodestra che hanno mandato all'aria quel, quel progetto probabilmente perfezionabile, eccetera, del Mercosur che probabilmente avrebbe voluto pur svolgere qualche ruolo all'interno di questa crisi inedita.
0: Molto chiaro. Camillo Robertini, prima di salutarci, qualche accenno a un argomento che anche si è trattato nella manifestazione del 17 agosto, del lunedì scorso, che è quello della giustizia. Si parla di una riforma giudiziaria. Ne sai qualcosa? Possiamo dire due parole sì. al riguardo?
1: Sì, diciamo all'interno del, del ventaglio di temi toccati eh, dai manifestanti che andavano appunto. Dalla, dalla richiesta che è l'utilizzo del linguaggio inclusivo come viene chiamato no? cioè quella sorta di eh, trasformazione della lingua in senso inclusivo nei confronti anche del, degli altri generi che, quindi, che dà molto, di cui molto si parla qui in Argentina questa richiesta, la richiesta di, eh, che i politici Uh, si sì, diminuissero lo stipendio, diciamo le, quelle che sono le classiche richieste di una piazza uh, di una piazza inferocita contro il governo, no? quello, una sorta di una, una piazza giacobina in questo senso uno dei, dei degli elementi catalizzanti della, della della protesta è sicuramente stato quello della riforma della uh, giustizia allora questo è un tema ovviamente grosso come una casa, sappiamo che quando un governo cerca di riformare la giustizia eh, o di riformare qualsiasi settore della società, in realtà vi è sempre una grande discussione, in Argentina è particolarmente, eh, è particolarmente eh, delicato il tema perché noi sappiamo storicamente che qui la giustizia, come probabilmente in molti altri paesi al mondo, è fortemente influenzata dal potere politico è di più in un paese eh, presidenziale nel quale il potere esecutivo ha molta più forza degli altri altri due poteri e dunque la riforma che è stata presentata da Alberto Fernandez ma praticamente scritta dall'avvocato di Cristina Kirchner che la difende in diverse cause per corruzione per cui Solo questo elemento che vi cito è stato sufficiente per come dire, gettare perlomeno del, eh, molta, eh, come dire, eh, eh, dei dubbi sulla, sullo autentico spirito di questa, di questa riforma che prevede che prevederebbe l'aumento del numero dei, eh, dei tribunali federali, per cui, diciamo, delle, dei, soprattutto fuori da Buenos Aires, per cui questo determinerebbe la diminuzione del potere reale poi dei giudici di Buenos Aires di influire su una causa o sull'altra e soprattutto eh, vi sarebbe l'inserimento di un, ehm, diciamo, raddoppierebbe il numero dei, eh, dei giudici della Corte Suprema, no? della nostra Corte di Cassazione. Ecco, questo elemento evidentemente eh, manderebbe a squadro quello che è l'equilibrio esistente all'interno della della giustizia e e, e ovviamente l'opposizione si è è subito eh, lanciata in una campagna nella quale eh, si presenta questa riforma come il tentativo da parte di Cristina e dei suoi accoliti di eh, ottenere tramite la riforma della giustizia l'impunità nei suoi processi. Allora da un punto di vista eh, da un punto di vista oggettivo non si può dire che sia eh, questo l'obiettivo della riforma, di certo eh, quello che cerca di fare il governo è di diminuire il potere dei giudici, del singolo giudice e di eh, creare un sistema eh, meno dipendente dal potere politico di turno, perché qui sappiamo e l'Argentina ne è un esempio ma ne è un esempio ancora più evidente il Brasile, qui sappiamo che il governante di turno, il governante di turno eh, selezionando i giudici, scegliendo le cause, eccetera, è capace di mandare in galera il governante precedente. Per cui, in questo scenario nel quale Dilma eh, Russell ha eh, subito un impeachment, nel quale il giudice Moro. eh, animato inizialmente, o perlomeno così dichiarava, animato da buoni buoni, eh, sentimenti, ha mandato in galera Lula e poi sappiamo che Moro probabilmente si presenterà alle prossime elezioni, per cui questo problema, che è un problema universale, diciamo da Montesquieu in avanti si pone il problema del rapporto tra la giustizia e il potere esecutivo, nel momento in cui si separano, eh, qui in America Latina evidentemente è un problema ancora più forte di fronte a una istituzionalità che è vacillante, di fronte allo Stato che non è forte eh, come dire il governo di turno ha sempre molta eh, autonomia, molta capacità di, eh, di trasformare e di sfruttare in senso politico le sentenze dei giudici per cui come dire, la riforma si presta di per sé a essere contestata in piazza Bisognerebbe capire invece da un punto di vista giuridico quali saranno gli effetti reali una volta che ovviamente passi per le emendazioni che verranno fatte nella Camera dei Deputati e nel Senato della
0: Repubblica. Sì, benissimo. Una riforma che la seguiremo qui dal latinoamericano. Ringrazio moltissimo veramente Camilo Robertini, ricercatore, lo dico per la terza e ultima volta autore di Quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana dei suoi operai nella Buenos Aires, dei militari 1964-1980 edito da Lemonier ne abbiamo parlato in più di un'occasione qua al Latinoamericano su questo interessantissimo libro costa 20 euro, lo vedo su un sito c'è adesso uno sconto del 5% quindi costa 19 euro chiunque volesse acquistarlo dunque grazie mille Camilo e buon rientro e buon viaggio al Cile speriamo che tu riesca a farlo finalmente no? speriamo speriamo di sì <ride> cruciamo le Sponto dite di sì mettiamo la cosa grazie a voi grazie Camilo un abbraccio era Camilo Robertini
1: del desamparo cruel, di con del
0: e adesso cari ascoltatori ci salutiamo con Calamaro con qualche ritardo ce lo possiamo permettere per il semplice motivo che dopo ci sarà una replica di cosa di economia e società che andrà avanti fino alle 21:50? E poi, onestamente, non so cosa avrà. So che internauta che dovrei essere in teoria in vacanza. Se alguna vez no me proviamo a esserci sempre siamo stati domenica scorsa in diretta con lo speciale Gustavo Claro siamo adesso con Latinoamericano giovedì scorso, questo giovedì, oggi e anche se tutto va bene giovedì prossimo che probabilmente ci dedicheremo all'Ecuador dove ci sono importanti novità per quanto riguardano le candidature, perché vi ricordate di Rafael Correa, l'ex presidente dell'Ecuador, diventato uno dei leader della sinistra in America Latina? Dunque, lui si ripresenterà all'elezione, ma come vicepresidente. Un po' come Cristina Fernandes, una ex presidente argentina che si ripresenta come vicepresidente, ha vinto, e per quello è la vice attuale di Alberto Fernandez. sono sempre disperato ansioso con tantissime voglia di ricevere le vostre mail potete inviare a latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com stiamo concludendo con la puntata 740 eh, di latinoamericano un numero quasi tondo Vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook del Latinoamericano in cui in molte delle occasioni mettiamo l'anticipo di quello che tratteremo nell'edizione successiva del Latinoamericano. 120.82.301 il conto corrente postale, il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi per aiutarci a sopravvivere.
1: Algo va a
0: quindi noi ci risentiamo lunedì prossimo con la Razzina Stampa o giovedì dalle 19.10 con Latinoamericano da Gustavo Claros grazie e alla prossima